0: Er ist tot. Beim Abzug der russischen Armee gab es keine Leiche.
1: Hallo, willkommen in unserer Welt. Ich bin Gabriele Scherndl, ich bin Faktencheckerin bei Korrektiv. Und ihr hört unseren Podcast Fakten, Front und Fakes. In sechs Folgen werden wir über den Angriff auf die Ukraine reden und darüber, wie nicht nur Raketen, Panzer und Gewehre, sondern auch angebliche Fakten und Gerüchte als Waffe eingesetzt werden. Wir werden euch mitnehmen in den Teil des Krieges, der mehr im Verborgenen stattfindet, in den dunklen Ecken des Internets. Gemeinsam steigen wir in einen Abgrund, in einen Strudel von falschen, manipulierten und unbelegten Inhalten. Inhalte, die die einen Einfluss darauf haben können, ob Menschen überleben oder sterben. Denn was wir auf unseren Bildschirmen sehen, hat einen Einfluss darauf, wie wir und auch Menschen in politischen Machtpositionen auf diesen Krieg blicken. Darauf, wie es mit der Unterstützung von Waffenlieferungen und Verhandlungen über einen Waffenstillstand weitergehen wird. Wir werden über russische Oligarchen reden und über pro-russische Influencerinnen. Wir werden auf gefälschte Regierungsdokumente stoßen und Satellitenbilder studieren. Und wir werden auch über andere Bilder sprechen, teilweise völlig absurde und irgendwie sogar lustige Bilder, teilweise aber, so wie in dieser Folge, über entsetzliche Bilder. Wir werden auch darüber reden, wie der russische Präsident Wladimir Putin davon nicht nur profitiert, sondern das sogar von Beginn an gesteuert und befeuert hat. Und wir wollen euch zeigen, was das auch mit uns gemacht hat, als FaktencheckerInnen und als Menschen.
2: Das war ein total krasser Cut. Es hat irgendwie alles verändert, was davor irgendwie passiert ist.
3: Ich glaube, als Journalist braucht man da auch von vornherein ein dickes Fell, weil man sonst eben wenig hilfreich ist. Dann ist man ein wenig Chirurg, der kein Blut sehen kann, so ungefähr.
0: Aber für mich war das im Endeffekt so, hat die Faktencheckarbeit für mich angefangen. Äh, mit Leichen anschauen. Ähm, ja, das war nicht einfach.
1: Aber wartet, ich stelle mich und uns erstmal vor. Ich bin die Host dieses Podcasts. Seit Herbst 2022 arbeite ich bei Korrektiv Faktencheck. Davor war ich Politikjournalistin in Österreich. Und Korrektiv, das ist ein gemeinnütziges und unabhängiges Recherchenetzwerk. Wir haben ein ReporterInnen-Team, eine Jugendredaktion, einen Buchverlag und eben uns, die FaktencheckerInnen. Unser Job ist es, Desinformation im Internet aufzuspüren und dann zu recherchieren, was wirklich stimmt.
4: Sekunde, ich hack da mal kurz ein. Hi, ich bin Laura. Ich bin auch im Faktencheck-Team, aber dort mache ich vor allem Social Media und Monitoring. Monitoring heißt, ich schaue Hinweise durch, die uns zum Beispiel Leserinnen zuschicken, und dann mache ich eine erste Recherche dazu. Ich weiß also, wie kompliziert der Faktencheck-Kosmos für Außenstehende sein kann. Hier im Podcast erkläre ich euch deswegen immer wieder mal wichtige Begriffe. Fangen wir an mit dem Kern unserer Arbeit. Wichtig ist, wir beschäftigen uns nur mit Desinformation. Nicht mit unbeabsichtigten Fehlern. Also wenn zum Beispiel eine seriöse Zeitung unabsichtlich etwas Falsches schreibt. Das ist nicht unser Gebiet. Außerdem kennt ihr sicher den Begriff Fake News. Den nutzen wir aber nicht. Mit der Zeit wurde er stark politisiert und für populistische Zwecke missbraucht. Fake News sagt zum Beispiel Donald Trump, wenn er Medien fälschlicherweise vorwirft, Lügen über ihn zu verbreiten. Wir nutzen stattdessen den Begriff Desinformation. Und damit meinen wir, dass jemand ganz gezielt falsche Behauptungen aufstellt, um Meinungen zu manipulieren. Mit unseren Faktenchecks klären wir diese Behauptungen auf. Also,
1: einerseits überprüfen wir FaktencheckerInnen täglich Falschbehauptungen, die im Internet herumgeistern. Aber wir machen noch etwas anderes, graben tiefer. Denn häufig sind einzelne Falschmeldungen nur ein Puzzlestück des großen Ganzen. Desinformation folgt oft einem Muster. Es gibt Personen, Kanäle und Webseiten, die nicht müde werden, Desinfo zu den immer selben Themen in die Welt zu setzen. Deshalb recherchieren wir auch die großen Hintergründe. Wir schauen, wer ist da so aktiv und wie arbeiten die und was wollen sie erreichen? Dieser Podcast hat aber noch einen ganz besonderen Zweck. Wir wollen hier gemeinsam Wege finden, aus diesem Abgrund voll Propaganda, Lügen und Halbwahrheiten wieder herauszukommen. Denn Desinfo betrifft uns alle. Jede Person, die ein Handy oder einen PC hat, ist damit konfrontiert, manchmal ohne es zu wissen. Zum Beispiel, weil uns bekannte Falschbehauptungen schicken oder weil sie uns die Algorithmen von TikTok, Instagram und Facebook in den Feed spielen. Und dann ist es nur ein Klick, ein Tippen auf Weiterleiten und schon ist man Teil einer Desinfokampagne, die sich immer noch weiter und noch weiter ausbreitet. Das kann uns allen passieren. Wir alle können manipuliert werden, uns täuschen lassen, ohne es zu merken und werden damit zu Spielbällen in diesem Krieg. Also, los geht's! In dieser Folge reden wir über das, was als Massaker von Bucha in die Geschichte einging. Und wie versucht wurde, unser Bild von diesem historischen Ereignis mit Desinformation zu verzerren. Und eines vorweg. In dieser Folge beschreiben wir Bilder, die die Auswirkungen schwerer Gewalt zeigen. Das kann verstörend sein und Traumata reaktivieren. Wenn euch das zu viel werden könnte, hört diese Folge lieber nicht allein. Oder schaltet erst zur nächsten Folge wieder ein. Denn für uns war das auch gar nicht so easy. Die harten Fakten. Es ist der 2. April 2022. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist erst ein paar Wochen alt. Da wird bekannt, dass in Bucha, einem Vorort von Kiew, Hunderte Leichen liegen.
3: Meine Damen und Herren, in diesen Stunden erreichen uns furchtbare und grauenerregende
1: Aufnahmen aus der Ukraine. Die werden gefunden, nachdem die russischen Truppen dort abgezogen sind.
0: Ukrainian National Police showed us this mass grave in Bucha, saying they believed up to 150 civilians might be buried here. But no one knows the exact number.
1: Manche der toten Menschen tragen Spuren von Folter oder Vergewaltigung.
2: Wir zeigen Ihnen jetzt Bilder aus Butscha, einem Vorort von Kiew. Es sind Bilder, die kaum zu ertragen sind, eine Brutalität, die nicht vorstellbar ist.
1: Der Tag ist ein Wendepunkt im Krieg gegen die Ukraine. Bis heute steht der Name Butscha wie kein anderer für die Folgen
2: dieses Krieges. Butscha ist zu einem Ort geworden, an dem die Welt gesehen hat, was russische Besatzung bedeutet. Und die Welt hat sich verändert. Die Welt ist aufgewacht.
1: Und auch für uns FaktencheckerInnen ist das ein Wendepunkt. Denn direkt am nächsten Tag, am 3. April, heißt es aus Russland, man habe nichts damit zu tun.
3: Das russische Verteidigungsministerium weist alle Vorwürfe zurück, und spricht in einer schriftlichen Stellungnahme von einer erneuten Provokation. Unter der Kontrolle der russischen Streitkräfte sei kein einziger Anwohner von Bucha Opfer von Gewalttaten geworden.
1: Okay, wow. Wir haben Dutzende Bilder aus Bucha. Wir haben Berichte darüber von unabhängigen JournalistInnen. Im Raum stehen Kriegsverbrechen und Genozid, also Völkermord. Und Russland sagt einfach mal so, wir waren es nicht. Und nicht nur das. In sozialen Netzwerken werden auch noch haufenweise angebliche Belege für dieses Wir-waren-es-nicht geteilt. Und da kommen wir FaktencheckerInnen ins Spiel. Denn was da gerade passiert, ist klassische Desinformation. Ich nehme euch jetzt kurz mit in unsere Diskussionen von damals. Auf Slack, einem Messenger-Dienst, tauschen wir uns jeden Tag aus und besprechen Themen, auf die wir in sozialen Netzwerken stoßen.
2: Behauptungen zu Butcher,
4: die bei uns reinkommen. Vielleicht wollen wir die
2: sammeln und beobachten? Hat jemand Kapazitäten, sich da mal umzusehen, was es zu checken gäbe?
0: Ich kann mal sammeln. Schickt mir gern auch eure Vorschläge.
2: Der erste
1: Check, den wir zu Butcher gemacht haben, brachte gleich zwei Schattenseiten des Krieges zusammen, die uns immer wieder begleiten. Tod und Grauen auf der einen Seite und Behauptungen einer Inszenierung auf der anderen Seite. Es ging um ein Video. <lacht>
0: Genau, das Video ist etwa eine Minute lang und das wird aus dem Inneren eines Autos heraus gefilmt. Man sieht davor, da fährt ein Fahrzeug, da sind Menschen mit Waffen drin und man sieht aber, dieses Auto fährt einer Straße entlang und auf dieser Straße sind sehr viele Leichen beziehungsweise zumindest liegende Körper von Menschen.
1: Das ist mein Kollege Viktor Marinov. Ich habe ihn in einem gemeinsamen Gespräch gebeten, sich noch mal daran zu erinnern, wie es damals war, zu Butcher und zu diesem Video zu recherchieren.
0: Ich habe Anfang Februar 2022 angefangen bei Korrektiv-Fakten-Check. Das heißt, einige Wochen nach dem Beginn, einige Wochen nach der Einarbeitung. Ich hatte irgendwie eine Handvoll Checks erst geschrieben. Aber wir waren alle mit diesem großen, wichtigen Thema konfrontiert und da musste jeder ran.
1: In sozialen Netzwerken wurde behauptet, in dem Video sehe man, wie sich Leichen bewegen. Und das behauptet nicht nur irgendjemand. Das behauptet auch das russische Verteidigungsministerium.
0: Ich weiß, dieses Wort Butcher und diese Stadt, das war schon präsent in unseren Köpfen. Und wir wussten auch relativ schnell, dazu müssen wir was machen, weil einfach richtig viele Behauptungen dazu kursierten. Und wir hatten auch sehr schnell das Gefühl, ja, es gibt so ein paar Videos, es gibt so ein paar Behauptungen, die kann man auch recht gut überprüfen.
1: Was ist das Erste, was du dann tust?
0: Also das Erste, was wir in dem Fall gemacht haben, ist einfach erstmal zu gucken, okay, ist das wirklich dieser Ort überhaupt, von dem hier gesprochen wird, ist das wirklich Butcher, was man hier sieht?
4: Was Viktor hier beschreibt, nennen wir Geolocating. Das machen FaktencheckerInnen immer dann, wenn nicht klar ist, wo ein Foto oder Video aufgenommen wurde. Wir suchen dann nach Hinweisen und Details in den Aufnahmen. Das können zum Beispiel Gebäude, Straßenschilder oder Pflanzen sein. Diese vergleichen wir dann mit Daten aus öffentlichen Quellen wie Google Maps, Fotodatenbanken oder Satellitenbildern. Manchmal ist das sehr aufwendig und kann so weit gehen, dass sogar der Sonnenstand zu einer bestimmten Uhrzeit oder das Wetter analysiert werden muss. Meistens ist es aber gar nicht so kompliziert.
0: Man sieht links und rechts Häuser, man sieht den Bürgersteig, man sieht relativ gut, wie diese Stadt aussieht. Und dann bin ich einfach auf Google Maps bzw. auf Google Earth mit Satellitenaufnahmen, habe ich geschaut, wie sieht denn Butcher aus? Kann es sein, dass es da so eine lange Straße gibt, wo man ähnliche Häuser sieht, ähnliche Fassaden? Also man sah links so einen Baum, der schräg wächst. Man sah eine sehr markante Häuserfassade links und rechts und verglichen mit dem Video war relativ easy festzustellen, ah ja, das ist wirklich dieselbe Straße, und das ist die Jablunska Straße in Butscher.
1: So, zu wissen, wo das Video aufgenommen wurde, ist die eine Sache. Die andere Frage ist, bewegen sich darauf tatsächlich Leichen? Ihr denkt euch vielleicht, das kann ja nicht so kompliziert sein, entweder man sieht Bewegungen oder nicht. Aber in dem Fall war das nicht so einfach. Victor hat mir auf seinem Laptop gezeigt, wie er das angegangen ist. Falls ihr das Video auch sehen wollt, der Link zum Faktencheck ist in den Shownotes.
0: Ich rufe das mal auf. Ich glaube, das ist so ein bisschen einfach, wenn man das vor Augen hat. Gleich am Anfang des Videos ist schon die erste Leiche, die sich angeblich bewegt. Und da sieht man, da ist dieser helle Punkt. Das soll angeblich die Hand sein, der Leiche. Und für einen kurzen Moment sieht das wirklich so aus, als könnte das eine Hand sein. Wenn man so ein bisschen zurückspult, aha, da ist dieser Punkt. Und mit sehr... Mit ein bisschen Fantasie kann man sich schon denken, ah, okay, das ist jetzt eine Hand. Aber wenn man sich nur auf diesen Punkt fokussiert, da sieht man eigentlich, ah ja, der ist ja schon hier vor der Leiche drin. Und der bleibt auch, nachdem äh, das Auto nicht mehr an der Leiche ist, sondern schon viel weiter, dieser Punkt bleibt ja auch da. Das heißt, eigentlich kann das gar keine Hand sein, sondern ist viel eher Schmutz an der Windscheibe oder so ein Wassertropfen. Und wenn man das Video weiterschaut, ich spüre jetzt mal ein bisschen vor, und da fährt das ah, ja, Auto erst an einer Leiche vorbei. Und dann sieht man diese Leiche auch im Rückspiegel. Und dazu hieß es in der Behauptung, ah ja, diese Leiche, man erkennt im Rückspiegel, wie sie sich umdreht. Und auch hier, wenn man nur diesen Ausschnitt kurz sieht, kann man sich tatsächlich denken, ah ja, die Leiche sieht für einen Moment wirklich anders aus. Mhm. Also es sieht schon so aus, als ob sie sich bewegen würde. Aber auch da, wenn wir uns nicht auf die Leiche konzentrieren, sondern auf diesen Rückspiegel und auch andere Szenen damit sehen, erkennt man relativ schnell, dieser Rückspiegel, der verzerrt einfach Objekte. Das kennt man ja auch vom Autofahren. Objekte sind einfach anders im Rückspiegel als in der Realität. Und wenn man sich Häuser anschaut, die man in diesem Rückspiegel sieht oder Bäume, da sieht man auch, ah ja, auch die werden verzerrt.
1: Okay, also ich muss sagen, ich stelle mir das schon noch irgendwie hart vor, sich das immer und immer wieder anzuschauen. Ich kann mich noch gut an, an diesen Tag damals erinnern, als all diese, diese Nachrichtenartikel von Butcher kamen und... Und ich habe dann so in, in das Fotoarchiv, das wir damals in der Arbeit hatten, habe ich Butcher eingetippt und hatte auch irgendwie so ein bisschen Angst davor, das zu sehen und wusste aber auch, dass, dass es jetzt irgendwie wichtig ist, das zu sehen. Es ist ja trotzdem ein relevantes Ereignis. Aber ehrlich gesagt, lang ging das bei mir nicht. Also ich habe da dann auch relativ schnell den Laptop auch wieder zugeklappt. Und du hast dir das Stunden und Stunden immer wieder angesehen. Wie, wie ging es dir da dabei?
0: Also ich muss sagen, ich habe mir am Anfang gar nicht so viel dabei gedacht, vielleicht so ein bisschen naiv. Ich dachte mir, ja, ich schaffe das schon, kein Problem. Aber wie du sagst, dann habe ich mir das stundenlang angeschaut und immer wieder diese Ausschnitte, wo man die Leichen auch einfach sehr gut erkennt, Ausschnitt für Ausschnitt, Frame für Frame, einfach wirklich geschaut, wie sehen diese Leichen aus, bewegen sie sich oder nicht. Und irgendwann hatte ich dann das Gefühl, ah, okay, mir ist jetzt aber auch nicht so ganz wohl bei der Sache. Irgendwann nach so zwei, drei Stunden, das war so um die Mittagszeit herum, habe ich gemerkt, oh, jetzt brauche ich aber wirklich eine Pause, jetzt muss ich aber wirklich durchatmen. Und das hat schon was mit mir gemacht auch.
1: Am 6. April, also vier Tage nachdem die ersten Aufnahmen der toten Menschen aufgetaucht sind, wurde Victors Faktencheck auf unserer Website veröffentlicht. Und nicht nur dort. Vielleicht habt ihr einen von unseren Faktenchecks auch schon mal auf Facebook gesehen. Dort können wir unsere Texte direkt mit Posts verknüpfen, in denen die Falschbehauptung geteilt wird. Wir kooperieren nämlich mit Facebook bzw. Meta, um dort Desinfo einzudämmen. Aber vor der Veröffentlichung eines Textes passiert intern bei uns noch so einiges. An jeden Faktencheck setzen sich, wenn er eigentlich fertig geschrieben ist, nochmal zwei Leute aus unserem Team ran. Redigieren nennen wir das. Diese zwei Leute prüfen dann nochmal ganz genau. Stimmt inhaltlich alles so? Hat der Autor die Autorin vielleicht was übersehen oder hat er oder sie einen falschen Schluss gezogen? Gibt es vielleicht noch wichtige Quellen, die er oder sie noch nicht gefunden hat? Und natürlich ist alles nachvollziehbar und verständlich aufgeschrieben. Unser Anspruch als FaktencheckerInnen ist, dass wir so gut wie irgendwie möglich ausschließen können, dass wir einen Fehler machen. Und wenn wir doch einen machen, dann korrigieren wir ihn und machen das transparent. Das war schon immer so, auch vor dem Krieg. Aber trotzdem hat sich einiges verändert. Wenn ich mit den Leuten in der Redaktion über die Zeit vor dem Krieg rede, dann sagen sie eigentlich alle immer dasselbe. Sie reden von Corona und davon, wie sie, so wie die ganze Welt, von einer Krise in die nächste gestürzt sind.
2: So erzählt das auch Uschi Jonas, meine Chefin. Sie leitet unser Team. Das war ein total krasser Cut. Es hat irgendwie alles verändert, was davor irgendwie passiert ist, weil davor hatten wir einfach zwei Jahre lang... Wirklich fast ausschließlich Meldungen rund um Covid, um Schutzmasken, um Impfungen und so weiter gecheckt. Und das hat so alles einfach geprägt. Ich habe Sie gebeten, uns davon zu erzählen, wie sich das damals angefühlt hat. An einem Sonntag haben wir uns zusammengeschalten, um uns zu besprechen, weil unser Publisher David Schraven hatte so eine Vorahnung, dass jetzt doch es zu diesem Krieg einfach kommen könnte. Zu dem Zeitpunkt haben aber noch sehr viele Leute gedacht... Ah, das passiert nicht und das ist total unrealistisch. Und wir dachten das im Team auch und dachten uns, ja, okay, mal schauen. Aber er wollte einfach, dass wir vorbereitet sind, weil das einfach unsere Arbeit komplett verändern würde, wenn jetzt dieser Krieg in Europa ausbricht. Und dann, ja, war das vier Tage vorher, dann vier Tage später, an einem Donnerstag, ist ja dann der Krieg tatsächlich ausgebrochen und dann ging bei uns einfach so eine Maschinerie los. Dann haben wir wie am Fließband das Netz durchsucht, haben super viele Falschbehauptungen direkt gefunden und gecheckt und haben an einem Tag direkt schon super viele Faktenchecks veröffentlicht und einfach gemerkt, okay, wir müssen unsere kompletten Prozesse einfach umstellen von hochwissenschaftlichen Covid-Themen einfach jetzt zu Themen, die irgendwie ein Kriegsgeschehen betreffen. Das war einfach was komplett Neues und anderes für uns alle. Aber es hat auch auf jeden Fall gezeigt, dass wir richtig gut zusammenarbeiten können.
1: Ja, ich kenne diesen Rausch so ein bisschen und ich kenne es, das, dass man da sogar, es klingt jetzt blöd, aber sogar ein gutes Gefühl hat. Man sieht so, wie diese Rädchen zusammenarbeiten, alles läuft irgendwie wie eine Maschine und das ist irgendwie schön. Aber das ist ja dann irgendwie auch der Knackpunkt. So, am Ende sind Menschen
2: halt doch keine Maschinen, oder? Total. Ich glaube, wir waren auch alle erstmal in so einem Strudel und haben einfach ganz schnell, wollten wir ganz viel dafür, dazu veröffentlichen und Sachen checken und so. Und irgendwann, also dir wird erstmal gar nicht klar, was da gerade passiert, so weil keiner von uns das so richtig kannte, irgendwie so nah so einen Angriffskrieg einfach vor der Haustür quasi zu haben. Und natürlich mussten wir dann auch anfangen ganz andere Dinge uns anzuschauen. Bilder von Verletzten zu sehen, vielleicht auch von Leichen und so weiter. Und auch das hat ja sehr viel verändert und irgendwie aufgewühlt in den meisten von uns. Ich glaube, das hat uns alle total beschäftigt. Und am Anfang haben wir das, glaube ich, auch noch gar nicht so realisiert, was das mit uns macht. Und ich hatte dann, ich weiß gar nicht mehr, wann das waren, ein paar Tage nach Kriegsbeginn oder so, nachts auch so einen Traum. Und habe einfach geträumt, dass ich selber irgendwie im Krieg bin. Und es war eine ganz... Ja, Träume sind ja sehr absurd. Das war dann nicht so wirklich, ich bin jetzt im Krieg in der Ukraine, aber ich hatte irgendwie dieses Gefühl, ich bin jetzt in einem Krieg in meinem Heimatsdorf und ich muss da irgendwie flüchten und irgendwie Leute retten und so. Und ich glaube, das hat mit sehr vielen von uns auch einiges irgendwie gemacht. Und
1: kam dann auch der Punkt, wo er sagte, okay, jetzt müssen wir mal kurz stehen bleiben, einmal durchatmen und da auch ein bisschen auf uns achten.
2: Wir haben dann gesagt, okay, wer eine Pause braucht, kann eine Pause machen, kann irgendwie mal eine Stunde raus und spazieren und irgendwie weg vom Bildschirm und so weiter und sind dann auch irgendwann dazu übergegangen, dass wir bei Themen, Themenauswahl gesagt haben, ganz klar, okay, hier Disclaimer, da muss man sich vielleicht irgendwie Bilder anschauen von Toten oder so und nur wer sich gerade in der Lage fühlt, soll das bitte machen und so ein bisschen versucht, da so eine Balance zu finden. Das Ding ist, die,
1: die da Falschbehauptungen in die Welt blasen, Machen keine Pause. Noch während Victor zu den Leichen, die sich angeblich bewegen, recherchiert, stoßen meine KollegInnen schon auf die nächste Falschbehauptung. Es geht wieder um dasselbe Video. Doch dieses Mal wird behauptet, da sehe man gar keine toten Flecken. Das sind Verfärbungen auf der Haut, die relativ schnell nach dem Tod auftreten. Die Schlussfolgerung, die Menschen seien also nicht so lange tot, wie behauptet wird, oder womöglich gar nicht tot. Und wieder wird die Behauptung von ganz oben angeheizt. Sogar die russische Botschaft in Deutschland stellt die These in einer Pressemitteilung auf und spricht von einer Inszenierung. Mein Kollege Steffen Kutzner musste also herausfinden, ob das stimmt. Ob dieses Video tatsächlich belegt, dass die Leichen erst seit kurzem da liegen. Steffen arbeitet seit über vier Jahren bei Korrektiv. Hallo. Er sitzt in Leipzig, ich in Berlin. Hi. Ich habe ihn angerufen, damit er für uns noch einmal nacherzählt, wie er das angepackt hat. Dankeschön, dass du mit mir noch nochmal zurückgehst in diesen April 2022. Und er hat mir erklärt, warum diese Recherche so unglaublich wichtig ist.
3: Die Frage ist deshalb so relevant, weil die Russen am 30. März abgezogen sind. Und wenn keine Leichenflecken oder Totenstarre zu erkennen wäre, dann würde das bedeuten, dass die Leichen erst nach dem Abzug der Russen dahin gekommen sind und das Massaker nicht von den Russen äh, zu verantworten ist.
1: Ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen länger und weiß, dass du zwar ein super Journalist bist, aber Rechtsmediziner bist du natürlich auch keiner. Also erzähl vielleicht einfach mal, wie bist du denn bei dem Check damals vorgegangen?
3: Ich habe alle Folgen von Medical Detectives gesehen, aber das macht natürlich keine... Expertise in irgendeiner Form, sondern wie üblich, Journalisten selbst sind nicht die Experten, sondern wir fragen nur Experten an und dann tragen wir die Informationen zusammen, die wir von denen haben. Und genauso habe ich es hier auch gemacht. Ich habe Pathologen angefragt oder konkreter äh, rechtsmedizinische Institute, die an Universitäten sitzen. Und äh, habe denen das Video geschickt, das fragliche und noch Bildmaterial. Ich habe ein paar Fotos von Bildagenturen von den Leichen aus Butcher vom selben Tag ähm, rausgesucht. Die habe ich denen auch geschickt und dann darum gebeten, was deren Einschätzung ist. Wie lange liegen die da schon?
1: Nur, so einfach war das dann gar nicht, hat Steffen mir erzählt. Die Sache ist die, wenn keine Leichenflecken zu sehen sind, sind da eben keine Leichenflecken.
3: Denn bei leichten Flecken, fangen wir damit an, ist es so, die bilden sich relativ schnell nach dem Tod, so 20, 30 Minuten, eine Stunde vielleicht. Und dann ähm, sinkt das Blut im toten Körper an die tiefste Stelle ab. Das heißt, äh, wurde ich aufgehangen, findet man es an den Beinen und so weiter. Liege ich flach auf dem Boden, findet man es unten am Bauch und so. Ähm, ja, das ist letztlich nur Blut, das im Körper nach unten sickert, vereinfacht gesagt. Und da natürlich Tote nun mal immer irgendwo auf dem Boden liegen oder meistens normalerweise, und es im Butcher aber ja kalt war, hatten die auch entsprechend alle was an. Das heißt, man konnte nicht sehen, ob da an diesen Leichen irgendwelche äh, Flecken dran sind, vor allem nicht unten. Es gab zwar so einzelne Bilder, wo man auch unbekleidete Teile gesehen hat, äh, zum Beispiel die Hände, die dann zum Beispiel aber auf dem Rücken gefesselt waren mit so Kabelbindern und so weiter. Die sind dann ja aber eben oben am Körper, das heißt, an dieser Stelle würde man dann auch gar keine Leichenflecken vermuten können. Und was die Totenstarre angeht, naja, äh, da ist das Problem ganz ähnlich. Starrheit sieht man einem unbewegten Körper einfach nicht an.
1: Dennoch haben die Bilder laut der Experten, mit denen Steffen gesprochen hat, klar gezeigt, dass die Menschen dort schon mindestens mehrere Tage lagen.
3: Das zeigte sich einfach vom Verwesungsstatus her, wie, wie sah die Haut aus und so weiter. Und ähm, die Leute, die mir geantwortet hatten, haben alle gesagt, ja, wie lange jetzt genau ist schwierig, aber mindestens mehrere Tage.
1: Und dann ist dann noch etwas passiert. Am 4. April, also zwei Tage nachdem die Bilder breit in den Medien waren, veröffentlichte die New York Times Satellitenbilder. Und die zeigten, diese Leichen lagen schon drei Wochen lang in Butscha. Dunkle, menschengroße Objekte, nennt die New York Times das, was man da auf den Fotos sieht. Also, spätestens an dem Punkt war völlig klar, wer diese Menschen getötet hat. Aber denen, die gezielt prorussische russische Desinfo verbreiten, ist das einfach egal. Die machen damit weiter. Es hört einfach nicht auf.
0: Antispiegel. Ein Video der ukrainischen Polizei bestätigt, dass es in Butscha kein Massaker der russischen Armee gegeben hat.
4: Wochenblick. Von wegen Massaker. Bürgermeister Freude strahlt unmittelbar nach
0: Befreiung. anti Antispiegel. Weitere Videos beweisen, beim Abzug der russischen Armee gab
4: es keine Leichen in Butcher. Neues aus Russland. Videos aufgetaucht, in denen das ukrainische Militär Leichen in Butcher auslegen soll.
1: Teilweise kennen wir die, die das behaupten. Wochenblick zum Beispiel ist ein rechtes Medium aus Österreich, das auch in der Corona-Pandemie schon mit Desinfo auffiel. Und der Antispiegel. Das ist eine Seite, die von sich behauptet, sie wolle das völlig unwahre Bild von Russland, das die Medien in Deutschland und im Westen verbreiten, korrigieren. Auch von denen haben wir immer wieder mal Falschbehauptungen überprüft. Das letzte Zitat, das über die angeblich ausgelegten Leichen, das kommt von einem Telegram-Kanal, der heißt Neues aus Russland. Aber die Geschichte rund um Neues aus Russland ist viel zu wichtig, um sie hier so nebenbei zu erzählen. Dem widmen wir eine ganze Folge, die nächste schon. Und dann sind da noch die vielen, vielen einzelnen Accounts, die diese Falschbehauptungen auf Facebook, Telegram oder Twitter weiterverbreiten.
0: Filmkulisse Butcher. Ukrainische Bolschewisten schleifen Leichen das hin und her, ja um die Illusion von dem Video sind keine
1: Aber wir hören auch nicht auf. Auch bei uns steigen immer mehr Leute ein in die Butcher-Recherchen. Steffen, den wir vorhin schon gehört haben, prüft bald das nächste Video. Diesmal wird behauptet, ukrainische Soldaten würden die Leichen in Butscha für eine Filmkulisse auslegen. Stimmt nicht. Auch meine Kollegin Sophie prüft einige Behauptungen. Dass ein Video gar keine Leichen zeige, stimmt nicht. Dass die Leichen weiße Armbinden tragen würden, als Symbol dafür, dass sie russische Soldaten sind, stimmt nicht. Oder dass das Video eines Bürgermeisters belege, dass gar niemand gestorben sei, stimmt auch nicht. Und? Habt ihr es gemerkt? An diesem Punkt widerspricht sich die Desinfo sogar selbst. Da heißt es irgendwie, es gebe gar keine Leichen, dann gibt es Leichen, die sich bewegen, dann legt das ukrainische Militär die Leichen aus und plötzlich sind das eigentlich russische Soldaten. Die Rädchen der Propagandamaschine drehen sich immer weiter. Und zwar immer in die Richtung, die für die Leute, die dahinter stecken, gerade passt. Ob das in sich noch stimmig ist? Völlig egal. Hauptsache ist, Leute empören sich und werden verunsichert. Denn das Ganze folgt einem bestimmten Narrativ.
4: Hi, hier ist nochmal Laura. Narrativ, das ist ein Begriff, der bei uns ganz oft auftaucht. Narrativ heißt so viel wie Erzählung. Wir sprechen immer dann von einem Narrativ, wenn wir die größere Geschichte meinen, die hinter etwas steht. Also eine große Erzählung, die durch ganz viele kleine Falschbehauptungen gestützt wird. So war es auch im Fall von Butscha. Das Narrativ ist, die Ukraine würde Kriegsopfer nur inszenieren. Und das soll durch viele einzelne falsche Bilder, falsche Videos oder andere angebliche Belege gestützt werden. So will Russland den Krieg und seine Folgen verharmlosen. Am Ende wird
1: daraus eine große Desinformationserzählung, die sich in unsere Köpfe brennen soll. Und durch neue Falschbehauptungen immer weiter genähert wird, bis wir irgendwann vielleicht doch dran glauben. Hier in dem Fall soll mit dem Narrativ von inszenierten Verletzungen der Angriff auf die Ukraine verharmlost oder gerechtfertigt werden. Wir haben das vor und nach Bucha noch öfter gesehen. Zum Beispiel in Mariupol und in Isium. Ich verlinke die Recherchen dazu in den Shownotes. Und wir haben das auch an Tag 1 gesehen. Putin selbst nannte den Krieg beim Einmarsch ja gar keinen Krieg, sondern eine Sonderoperation.
0: Vladimir
3: Putin hat just addressed the Russian people moment ago announcing what Putin called the Start of a military special Operation in his words demilitarize Ukraine.
1: So hat diese Verharmlosung begonnen. Putin hat den Grundstein dafür gesetzt. Und diese vielen falschen Bilder und Behauptungen die bauen drauf auf. So funktioniert Desinformation. Nicht immer müssen solche Narrative nur und ausschließlich durch Falschbehauptungen gestützt sein. Manchmal sind die Sachen, die wir checken, auch richtig. Auch dann veröffentlichen wir unsere Recherchen. Aber rund um Butscha stimmten die Behauptungen eben nicht. Das kann ich hier gar nicht oft genug betonen. Dass in Butscha ZivilistInnen von russischen Militärs getötet wurden, ist bewiesen. Human Rights Watch ist noch im April 2022 hingefahren. In einem Bericht schreibt die Organisation, sie habe Beweise für Hinrichtungen, gewaltsames Verschwinden lassen und Folter gefunden. Und auch die New York Times, die ja schon die Satellitenbilder ausgewertet hat, hat weiter recherchiert. Sie konnte drei Dutzend Menschen identifizieren, die im März in der Jablunsker Straße getötet wurden. Die New York Times hat sogar die Telefonprotokolle ausgewertet von jenen Telefonaten, die russische Soldaten mit den Handys von zivilen Opfern geführt hatten. Und die New York Times hat Beweise dafür, welches konkrete Regiment des russischen Militärs für die Taten verantwortlich ist. Aber einmal im Internet verbreiten sich manche Falschmeldungen wie ein Lauffeuer und sind einfach nicht mehr einzufangen. Wenn ich jetzt hier heute auf Telegram nach Bucha suche, dann finde ich zum Beispiel hier einen Beitrag aus dem Juni 2023, in dem von einer Inszenierung die Rede ist. Oder hier, aus dem Mai, da steht, Bucha war gefälscht. Oder hier, März, da schreibt jemand über das Video, in dem ja angeblich eine Leiche aufsteht. Und das fast ein Jahr, nachdem wir das gecheckt haben. Manchmal stelle ich mir diese Leute, die wirklich gezielt Desinfo streuen, mit vollem Wissen, dass das, was sie teilen, falsch ist, so wie eine Armee vor. Wie eine Armee, die ihre eigene Art der Kriegsführung hat. Und eigentlich ist dieses Bild gar nicht so falsch. Ihr habt doch bestimmt schon mal von diesen Trollfabriken in Russland gehört, oder?
4: Falls nicht, Trolle sind Accounts in sozialen Netzwerken, die besonders aktiv sind. Sie kommentieren, sie liken, sie teilen. Sie beleidigen, sie sorgen für Chaos und schlechte Stimmung. Und wenn viele solche Trolle professionell zusammenarbeiten... Sie also von einer zentralen Stelle den Auftrag bekommen, gezielt die Meinung auf Social Media zu beeinflussen, dann ist das eine Trollfabrik.
1: Damit gemeint ist zum Beispiel so ein Büro in St. Petersburg, aus dem hunderte Angestellte gezielt Falschnachrichten in die Welt blasen. Aufgebaut hat es ein vertrauter Putins. Bei dieser Trollfabrik landen wir bei unseren Recherchen immer wieder. Und wir landen nicht nur dort, da steckt noch viel mehr dahinter, Netzwerke aus hunderten Fake-Accounts, die gefälschte Regierungsdokumente verbreiten. Russische Hacking-Aktivisten, die versuchen, einen Einfluss auf internationale Beziehungen zu nehmen. Das ist riesig. Doch dazu mehr in einer anderen Folge. Aber wisst ihr was? Wir sind zwar keine Armee, aber wir können dem was entgegenhalten, nämlich gut recherchierte Fakten. Aber ihr müsst uns dabei helfen. Der einfachste und erste Schritt ist, einen Moment innehalten, wenn ihr etwas geschickt bekommt, das euch irgendwie komisch vorkommt. Und einfach mal eine Sekunde darüber nachdenken, ob das auch ein Fake sein könnte. Oder sogar, ob das Propaganda ist, die euch zu unfreiwilligen SoldatInnen macht und den Ausgang dieses Kriegs beeinflussen soll. Schickt so etwas dann nicht einfach weiter. Schickt es stattdessen uns. Wie ihr uns erreicht, steht in den Show Notes. Wir schauen uns das an. Das war die erste Folge von Fakten, Front und Fakes, dem Faktencheck-Podcast von Korrektiv. In der nächsten Folge sprechen wir über einen Telegram-Kanal namens Neues aus Russland und darüber, warum der aus der Szene der Desinfoverbreiter*innen besonders hervorsticht. Denn dahinter steckt nicht etwa eine Trollfabrik, sondern eine junge Frau mit einem bemerkenswerten Lebenslauf. Unsere Faktenchecks und Hintergründe findet ihr auf korrektiv.org slash Faktencheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr keine weiteren verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auch, wenn ihr ihm eine gute Bewertung gebt und ihn an eure Freundinnen, Bekannte und Familienmitglieder schickt. Mit unserer Faktencheck-Redaktion setzen wir uns gegen Falschinformationen ein, decken Halbwahrheiten und Gerüchte auf und bieten Kontext an. Mehr zu unserer Arbeit erfahrt ihr auch in unserem Newsletter, der euch immer auf dem Laufenden hält. Ihr könnt ihn auf korrektiv.org slash Newsletter abonnieren. Host dieses Podcasts bin ich, Gabriele Scherndl. Gemeinsam mit Viktor Marinov schreibe ich die Folgen. Redaktionelle Begleitung, Uschi Jonas und Sophie Timmermann. Unterstützung Storytelling, André der Hörmeier und Anne Ramstorff. Faktencheck, Steffen Kutzner. Projektleitung und Produktion, Anne Ramsdorf. Technische Produktion und Sounddesign, Jens Müller von Studio 25. Musik, Lukas Blex. Regie, Jens Müller und Anne Ramsdorf. Logo und Artwork, Mohamed Anwar. In dieser Folge kamen folgende KollegInnen zu Wort. Uschi Jonas, Steffen Kutzner, Viktor Marinov, Laura Seime und Sophie Timmermann. Außerdem hörten wir Tobias Hauswurz und Elena Kolb. Besonderer Dank geht auch nur an Laura Seime, Valentin Zick und Florence Wild. Die Produktion dieses Podcasts wurde gefördert vom European Media and Information Fund. Schön, dass ihr zugehört habt.